0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас подкаст будет про расписки. Регулярно вы сталкиваетесь с ситуациями, когда берете деньги взаймы или сами отдаете, и получается не очень приятная ситуация, что вам эти деньги не возвращают. Ну или вы сам такой хулиган, что или хулиганка, что деньги не хотите отдавать. Сегодня я вам расскажу, как должна быть грамотно оформлена расписка с юридической точки зрения. Что значит с юридической точки зрения? Это значит, что по такой расписке вы сможете со своего должника или с вас, как должника, смогут деньги взыскать. То есть можно будет подать исковое заявление в суд, приложив вот эту расписку и никаких проблем не будет. Вот это значит, что с юридической точки зрения ваша расписка составлена грамотно. Многие думают, что расписка это просто любая бумажка, где просто свободно написано, что я дал Пете столько-то денег и этого достаточно. Плюс-минус это так и есть, но есть, татология, получилась много нюансов, которые нужно вам обязательно соблюсти. И эти нюансы, они не просто выдуманы мной, они изложены именно в Гражданском кодексе Российской Федерации. Итак, давайте пробежимся по всем этим нюансам. Их не так много, всего 7 штук. Первый. Обязательно должна быть письменная форма. Что значит письменная форма? Многие думают, что письменная форма это когда документ изложен от руки. Нет, ребят, письменная форма это там, где стоит ваша подпись рукой. Либо это усиленная квалификация электронная подпись. Но этот момент мы оставим, вряд ли у вас такая есть. То есть вы можете напечатать документ, но при этом подписать вы должны его от руки, ручкой. Либо это полностью написанная ручкой документ, ну и соответственно подписанная точно так же. То есть обязательно письменный документ. Устная договоренность не имеет никакой силы в суде. То есть если вы просто ударили по рукам, сказали себе, все, я теперь тебе должен, ты мне теперь должен, этого будет недостаточно. Второй момент. В расписке должен быть конкретно и ясно указан предмет займа, то есть денежные средства в определенной сумме, в какой валюте. В нашем с вами случае такая-то сумма в российских рублях была передана там тогда-то, тогда-то. Третий момент. Обязательно прописывается срок передачи денег непосредственно при подписании бумаги, либо в продолжении определенного периода. Следующий момент. Четвертый уже. В документе уточняется, что указанная денежная сумма была получена должником в стопроцентном объеме. И здесь не нужно обижаться на слово должник. Это не оскорбительное слово. Вообще это юридический термин. Должник это юридический термин. То есть, когда вы приходите в магазин покупать продукты, то вы временно становитесь должником, потому что вы должны за них заплатить. То есть, это не оскорбительная форма. Пятое. Расписка включает определяющие условия возвращения долго заимодателю только в полном размере полностью то есть вы должны конкретно указать сроки в какой-то все валюте какие сроки деньги передавались и в какие сроки деньги должны к вам вернуться шестое стороны указывают место и время составления документа конкретно где вы находитесь по какому адресу какое время сейчас фактически когда вы составляете этот документ седьмое и и заемщик оставляют в документе полную информацию о себе, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания и прописки, контакты. То есть, все это очень детально должно быть расписано. Конкретно, что за паспорт, серия, номер, когда был выдан, где сейчас проживают. Если нет места прописки, место фактического проживания, где прописан. прям все полностью, вся информация должна быть у нас указана. И не забывайте, самое главное указывать каким именно способом были получены деньги или отданы вами деньги, смотря с какой стороны вы окажетесь. То есть, если вы переводили на банковскую карту, так и расписывайте, что был совершен перевод на банковскую карту, номер такой-то, принадлежащий такому-то человеку. Если деньги вам должны вернуть также на банковскую карту, то вы так и описываете. Деньги должны быть возвращены в такой-то период времени, в такое-то число, на такую-то банковскую карту. Желательно использовать в расписке именные банковские карты, то есть если меня зовут Иванов Иван Иванович соответственно я описываю, что я перевел деньги именно с карты которая имена Иванов Иван Иванович, ну и соответственно тот, кому вы переводите деньги то в этом случае тоже, если у нас Пупкин Пупок Пупоккович, то тогда у него должна быть с таким же наименованием карточка банковская тогда у вас никаких проблем в суде не будет, если вы деньги деньгами обмениваетесь в нали расчете то есть просто из рук в руки так и прописывайте что деньги были переданы наличным расчетом такого-то числа теперь друзья вы точно знаете как грамотно составлять расписки и надеюсь что у вас не будут никаких не будет никаких проблем с возвратом денежных средств желаю вам удачи друзья пока пока